0: Un podcast original de Posta.
1: Hoy es el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En Argentina, la pandemia puso en pausa los planes de tratarlo en el Congreso, pero este 2020 podría ser una oportunidad única para aprobar el proyecto en ambas cámaras. ¿En qué situación estamos en Argentina con respecto a la interrupción legal del embarazo? ¿Y qué posibilidades hay de que se sancione la ley? Hoy es lunes 28 de septiembre. Soy Martina Sotopose y esto... Paso Posta. El Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro fue establecido en Argentina en 1990 por la Asamblea del Movimiento Feminista en el marco del quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Este año se organizaron más de 100 actividades en toda la región. En Argentina se convocó un pañuelazo virtual a las 18 horas en el canal de YouTube de la campaña del aborto legal. ¿En qué situación estamos hoy por hoy con este tema tan discutido? El aborto en Argentina es un delito descrito en el Código Penal. Sin embargo, se establecieron excepciones para abortos no punibles, como en caso de violación y cuando existe peligro para la vida o la salud de la mujer. La despenalización del aborto es un reclamo histórico de los movimientos de mujeres. En nuestro país, desde 2005, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito intenta llevar el debate al Congreso. El proyecto se presentó siete veces en la Cámara de Diputados. 2018 fue un año bisagra. El presidente Mauricio Macri habilitó el debate en el Congreso, pero sin tomar postura al respecto. Esto llevó a una victoria ajustada en diputados.
0: 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos, y hubo una sola abstención.
1: Y finalmente fue rechazado en el Senado.
0: Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional.
1: Fue un año plagado de debates y exposiciones agitadas en el Congreso, de movilizaciones masivas en las calles y de negociaciones políticas.
0: Soy Mariana Carvajal, periodista y activista feminista. El primero de marzo de este año, en su discurso
1: de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso.
0: Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.
1: Sin embargo, unas semanas después, el país, como el resto del mundo, se paralizó por el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio. Las sesiones del Congreso fueron suspendidas y nos vimos obligados a quedarnos en casa.
0: Creo que ese compromiso el presidente debe cumplirlo. Hay electorado joven feminista que lo votó por esa promesa, lograr finalmente que Argentina tenga una ley de aborto legal seguro y gratuito.
1: Lo que nos lleva al día de hoy. ¿Se puede tratar el proyecto del aborto legal este año? ¿Cuál es el escenario? Ya pasaron casi siete meses desde el anuncio de Alberto Fernández y el gobierno aún no presentó ningún proyecto. Plantean que no es el momento de abrir la discusión porque el sistema de salud está centrado en la gestión de la pandemia y quieren hacerlo en el mejor escenario posible. La secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra. Ya en el 2018 estuvo el debate sobre la mesa y lamentablemente perdimos. Nos puede volver a pasar y puede, pero no queremos que pase. Y el gobierno quiere tener toda la responsabilidad para comprometer fuertemente al Ministerio de Salud en este debate. Es un debate de salud pública, ser muy precisos a la hora de ir a persuadir y de buscar los votos. Necesitamos ser muy activos y muy activas y sabemos que es una situación muy difícil para requerir al Ministerio de Salud fuertemente metido en esto como está tan estresado con la pandemia.
0: El proyecto del Ejecutivo está listo, no trascendió su letra chica. Sí se sabe que despenaliza y legaliza el aborto, que no va a traer sorpresas. Por lo menos eso el gobierno, en una reunión que se hizo hace pocos días con Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, que fue quien coordinó la redacción del proyecto, con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y con la viceministra de Salud, Carla Bisotti, con referentes de la campaña, les manifestaron que no trae sorpresas, que retoma los consensos del 2018.
1: La situación actual trae un dilema, porque elimina la posibilidad de que la gente se movilice Y a esto se le suman las sesiones remotas.
0: Las sesiones hoy son virtuales y este tipo de debate, cuando hay que negociar los votos, más allá que, que en diputados hoy el escenario cuando uno cuenta las adhesiones al tratamiento de una ley que despenaliza y legaliza el aborto es mayoritario, en el Senado faltaría algún voto que, que siempre se sabe que se negocian esa negociación es más fácil cara a cara que a través de la virtualidad la virtualidad favorece el anonimato.
1: Si bien en diputados parece ser viable su aprobación en 2020, en el Senado faltarían
0: tres votos y hay cuatro indecisos Sabemos que cuando hay un Ejecutivo que lidera un debate, que promueve un proyecto, eh, es más fácil que salga. Lo vimos con otras leyes que han sido controvertidas para, para los sectores conservadores, como la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2006 o la Ley de Matrimonio Igualitario en el año 2010. Y ahí eh, fue clave el liderazgo de algunos referentes de, fundamentales de, del Ejecutivo para comprometer al oficialismo, sobre todo, pero también a votos de la oposición. Y ahí juega un rol fundamental la negociación. En 2018, la votación estuvo muy
1: pareja durante 22 horas. Sin embargo, a último momento, dos diputados por La Pampa, uno por Tierra del Fuego y otro por San Luis, cambiaron su postura y lograron revertir la tendencia que permitió finalmente la media sanción del proyecto de aborto legal por 129 votos positivos contra 127 negativos y una abstención. En 2010, Cristina Fernández de Kirchner invitó un viaje a China a dos senadoras que tenían previsto votar en contra del matrimonio igualitario. Esto fue unos días antes de la votación, en la que se cree que fue una estrategia para facilitar la sanción de la ley.
0: Y sabemos también que las manifestaciones masivas a favor de la despenalización del aborto han sido clave para impulsar el debate y para incluso la sanción. Así que tenemos también esa complejidad. ¿Es conveniente el debate sin esa movilización, sin esa posibilidad de la ciudadanía reclamando este derecho en las calles? Y ahí estamos en esta cuestión dilemática. Sin
1: embargo, también hay motivos para pensar que 2020 es el año para buscar la sanción de la ley porque luego
0: se puede complicar aún más. Si no se trata en el 2020, es decir, este año, el escenario se complejiza. El año que viene es un año electoral y sabemos que en los años electorales este tema, el del aborto, es muy difícil plantearlo porque quienes podrían tener un voto de apoyo condicionado si pretenden renovar sus bancas, sobre todo aquellos que pertenecen o que representan en el caso de los senadores a provincias del norte, que son las más conservadoras, donde la Iglesia Católica ejerce presión, es más difícil que que sostengan el apoyo.
1: Para lograr la sanción de esta ley, se necesita un trabajo transversal de distintos actores políticos de diferentes partidos. Y en un año electoral, es más difícil que sectores de la oposición apoyen una iniciativa oficialista.
0: Si no es este año, ¿podrá ser el que viene? Y si no es el que viene, es probable que el gobierno de Alberto Fernández esté más desgastado para liderar un, un debate como este. ¿Y cuántos años más van a pasar? Por eso creo que el 2020 es el año, tal vez se abre una ventana de oportunidad durante las sesiones extraordinarias, cuando eh, a partir de diciembre, que seguramente el gobierno las va a convocar, eh, esperemos que los contagios por coronavirus estén en descenso.
1: Según cifras de la Organización Socorristas en Red, este año, entre marzo y junio, más de 6.000 personas gestantes consultaron por abortos. Según las últimas estadísticas oficiales, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en un solo año. El 16% tenía entre 10 y 19 años. En Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora. Pero provincias como Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán siguen sin adherir al Protocolo Nacional para el Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en los casos no penados. A pesar de la pandemia, los abortos ilegales siguen sucediendo y las muertes por esta causa también.
0: Yo entiendo la postura del presidente en el sentido de que hoy con el sistema de salud, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, abocados, desbordados en algunas provincias sabemos a la atención de los casos por COVID. Es complejo desde su postura como presidente abrir este debate cuando, como yo decía, la discusión se va a dar desde una perspectiva de salud pública, ¿no? Ese va a ser el planteo de la presidencia en relación a la defensa de este proyecto. Eh, pero también entiendo que las mujeres siguen abortando y entonces no es que la pandemia puso en un freezer la posibilidad de las interrupciones voluntarias de embarazo. Siguen ocurriendo. Entonces entiendo que el planteo del presidente tiene que ver con el momento oportuno para dar este debate y que evaluará que, desde su punto de vista, no es esto. Este. de todas formas, el riesgo es, si no es este año, ¿cuándo?
1: Esto pasó Posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcasts y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter, somos arroba En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.